0: Im neuen Jahr und zurück bei Planet Courage, dem Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Lea Dohm. Sie ist Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin, Mitinitiatorin der Psychologists for Future, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit und Autorin der Bücher Klimagefühle und Climate Action: Psychologie der Klimakrise. Ich wollte unbedingt mit Lea sprechen, nachdem ich sie in einem Interview mit der Tagesschau gesehen hatte und sie dort, die Moderatorin, auf ihren individuellen Hebel in der Krise aufmerksam gemacht hat. Als wir den Termin ausgemacht hatten, wusste ich nicht, wie bedeutend das Timing für unser Gespräch war. Wir waren beide vor zwei Tagen bei der Demonstration in Lützerath. In dieser Folge sprechen wir deshalb darüber, wie der Samstag emotional nachhalt und welche psychischen Auswirkungen daraus auch in der Breite folgen können. Wir sprechen über Leas persönlichen Weg die psychischen Faktoren, die es uns als Menschen zeitweise schwer machen, tatsächlich aktiv zu werden, wie wir als Individuum und Kollektiv wirksam Veränderungen im Großen beeinflussen können, was sie sich aus psychologischer Sicht für die Berichterstattung zur Klimakrise wünscht. Und gerade zum letzten Punkt haben wir auch eine konkrete Idee besprochen, die jede Redaktion direkt umsetzen könnte. Bevor es losgeht, aber an dieser Stelle ein kleiner Reminder. Uns bleiben jetzt noch sieben Jahre in diesem Jahrzehnt, in dem wir viele Weichen für eine lebenswerte Zukunft stellen können. Hast du schon eine Idee, warum du am 31.12.2029 dabei sein solltest? Leas Antwort hörst du am Ende dieser Folge. Guten Morgen, liebe Lea. Wir treffen uns an zu so früher Stunde an diesem ganz besonderen Montagmorgen und ich habe... Fast ein schlechtes Gewissen, dass ich dich zu der äh, Uhrzeit aus dem, nicht aus dem Bett geholt habe wahrscheinlich, aber nach diesem krassen Wochenende, ähm, dass wir uns jetzt auch hier äh, treffen und du dir die Zeit nimmst. Vielen, vielen Dank und guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, es ist wirklich ein besonderer Tag. Und Aber ich war auch schon früh wach. Ich habe ja Kinder, die ich zur Schule schicken muss. Insofern äh, bin ich jetzt nicht nur hierfür aus dem Bett gekommen. Aber ja, das war ein erschöpfendes Wochenende. Mhm. Das
0: war es wirklich. Und zwar, ähm, wir haben jetzt Montag den 16. Januar ähm, und wir waren am Samstag bald auf der gleichen Veranstaltung. Ähm, wir waren äh, beide in äh, Lützerath und äh, ich finde, wenn ich jetzt mit dir spreche, ich darf fragen, wie fühlst du dich nach diesem Wochenende, Lea?
1: Ja, ich bin tatsächlich noch äh, ein bisschen aufgewühlt, wobei ich äh, natürlich den Vorteil habe, vielleicht im Vergleich zu anderen Menschen, dass wir ähm, gestern Abend noch eine Runde hatten unter KollegInnen, in, wir, in, in der wir darüber gesprochen hatten, wie es uns geht mit, den, mit dem Erlebten und so weiter. Das heißt, wir hatten schon so ein bisschen uns Zeit genommen, um das zu verarbeiten. Aber ich finde das, was in Lützerath gerade passiert, ich finde es dramatisch. Also, ähm, und das ist auch dieses Gefühl, was bei mir zurückgeblieben ist. Ähm, Nämlich so eine Aufgewühltheit, wo ich gerade gut überlege, wie ich weiter damit umgehe und vielleicht auch, was, wie ich da weiter äh, ins Handeln kommen kann, ja, weil ich möchte das nicht einfach so stehen lassen, ich weiß nämlich, dass mir das nicht gut tut, wenn ich solche Gefühle einfach runterschlucke, sondern dann überlege ich lieber, wie kann ich das jetzt übersetzen in irgendwie konstruktives Handeln? Ja. Kannst,
0: hast du schon äh, erste Ideen, wie du damit umgangst? Vielleicht ganz kurz äh, zu mir. Ich habe äh, zu meinem Mann gesagt, wir waren beide äh, am Samstag da. Gott sei Dank spreche ich am Montag mit der Lea das, dazu. War, ähm, aber äh, ich bin auch tatsächlich ähm, äh, verwirrt wahrscheinlich und aufgewühlt und... Ähm, hab halt, äh, Ich kann meine Gefühle noch gar nicht so richtig äh, in Worte fassen tatsächlich, ähm, wie ich das da erlebt habe. Ich habe eine sehr friedliche Demonstration er erlebt, ähm, aber ich frage mich auch, wie schätzt du das jetzt auch als ähm, Psych Psychologin ein? Also was sind so, hast du erst Ideen, wie du jetzt quasi als Psychologin damit umgehst?
1: Ähm. Ich glaube, dass es nicht so sowas geben kann wie ein Patentrezept, wie wir jetzt gut damit umgehen könnten, weil unsere Erlebnisse sich auch sehr unterscheiden. Also ich zum Beispiel habe auch eine ganz friedliche Demo erlebt. Ich, habe, ich war nicht mit auf der Wiese ganz am Ende, wo, wo es zu diesen Eskalationen gekommen ist. Das geht aber vielen anders. Und dann mögen irgendwie die nächsten Schritte ganz andere sein, als sie bei mir sind. Ich bin einfach so erschüttert, da ich befürchte dass äh, so dieses Thema in der öffentlichen Diskussion jetzt so ausbleibt, also dass es jetzt so hingenommen werden muss, dass Lützerath jetzt äh, sozusagen geräumt und damit, also ganz geräumt ist es ja noch gar nicht, und damit verloren ist und äh, da sehe ich einfach auch ganz erhebliche psychische Folgen, die da dranhängen. Also ein Vertrauensverlust von den ganzen Menschen, die da vor Ort waren und die sich denken, hey, ich bin hier sechs Stunden durch den Regen gestapft, wir leben in einer Demokratie, das muss doch irgendwie Beachtung finden, wenn sich da so viele Menschen zusammenfinden. Viele sind ja bestimmt noch nicht mal angekommen, weil die Züge ja zum Teil auch überfüllt waren und die Shuttlebusse und dergleichen. Und ich denke, dass gerade bei den Herausforderungen unserer Zeit und den Herausforderungen, was in den nächsten Jahren auch, auf uns zukommt, wir uns das gar nicht mehr so erlauben können, sowas einfach wegzuignorieren, äh, weil das einfach gesellschaftliche und individuelle Folgen hat, und zwar ganz enorme. Und der Gesundheitsaspekt, der wird einfach immer zu ausgeklammert, den habe ich in der öffentlichen Diskussion noch kaum wahrgenommen. Ähm, also ich interessiere mich jetzt vor allem für psychische Gesundheit, weil ich mich damit auskenne, aber es hat halt diverse gesundheitsschädigende Folgen, wenn wir das da alles noch verfeuern, die Kohle. Und äh, ich glaube, dass das was ist, was als Information irgendwie auch mehr in die Öffentlichkeit gehört.
0: Mhm. Wir kommen da äh, später nochmal drauf, weil du hast ja auch äh, die Medien besonders auch äh, im Blick, wie sie mit der Klimakrise äh, auch umgehen und was sie vielleicht auch anders machen können sollten. Ähm was würdest du jetzt äh, so als, also gerade in dieser Woche so für die erste Zeit, den äh, Aktivisten, den Aktivistinnen ähm, mitgeben wollen, die jetzt vor Ort waren vielleicht oder auch die jetzt, äh, mit oder den Eltern, auf die sie treffen oder auch KollegInnen, ähm, die quasi wissen, äh, da war jemand vor Ort, der ist mit demonstrieren gegangen und es waren ja ähm, äh, ältere Leute aus dem Dorf be äh, äh, beispielsweise, die da mal gewohnt haben. Es war ja ein ganz gemischtes, äh, diverses
1: Publikum. Was würdest du so jetzt in den ersten Tagen ihnen in, mitgeben? Also erstmal möchte ich natürlich meinen großen Respekt aussprechen für alle, die vor Ort waren. Das waren widrige Bedingungen, sind es noch immer, es sind ja immer noch viele Leute da und ich denke, dass wir dem Zeit geben sollten in der, in der Nachbereitung. Also, dass wir solche Menschen vielleicht auch mal fragen, hey, wie geht's dir jetzt gerade so, wie wir das jetzt gerade tun? Mhm. Was, was geht dir jetzt gerade durch den Kopf und was beschäftigt dich und was ist emotional hängen geblieben? Und dass wir darüber in Austausch kommen und das eben nicht so machen, wie es vielleicht an anderer Stelle passiert, nämlich, dass wir es wegignorieren und äh, aussitzen, sondern dass wir eher ähm, im Kontakt darüber bleiben und uns austauschen und uns auch vielleicht gegenseitig helfen, wenn wir Stress haben.
0: Ja. Ähm, das stimmt. Das, äh, wir haben das gestern auch direkt äh, mit Freunden getan und darüber gesprochen. Und ähm, es ist ja auch spannend, wie unterschiedlich man auch mit unterschiedlichen Menschen äh, über das Thema äh, dann auch spricht. Aber ich denke auch, es tut immer gut, quasi erstmal so seinen ersten, ja, so die ersten Gefühle äh, raus rauszulassen äh, ne? und einfach irgendwie es nicht in sich reinzufressen.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Ähm, wie bist du in erster Instanz dazu gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also ähm, bei mir war das auch eine Reise, ähm, die vor äh, ein paar Jahren schon angefangen hat. aber vor allen Dingen, vor einem Jahr habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt einen Deep Dive quasi in das Thema. Äh, und das hat mich eben dazu geführt, dass ich Samstag auch dann äh, dabei war, wo ähm, Freunde, Freundin auch gesagt haben, oh Kathleen, aber pass auf, dass du nicht vom Wasserwerfer getroffen wirst, die das irgendwie erst gar nicht nachvollziehen konnten. Ähm, aber was war das bei dir, was dich in erster Instanz dazu gebracht hat, deine äh, ähm, Expertise letztendlich auch für den Bereich der Klimakrise zu nutzen.
1: Also es, ist bestimmt, es sind bestimmt mehrere Faktoren, die dazu geführt haben. Ich äh, erzähle mal die, die vielleicht äh, in diesem Format interessant sein könnten, weil es die psychologischen Aspekte mhm. betrifft. Also bei mir war es tatsächlich so, dass als die Klimaproteste mit Greta Thunberg anfingen, dass es mich irritiert hat, weil ich das vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass ich dann ganz ganz viel zu dem Thema gelesen habe und irgendwie gedacht habe, Mensch, da habe ich mich auch schon, also ich wusste, dass es da ein Problem gibt, aber ich wusste irgendwie nicht, wie akut das ist und und dann habe ich angefangen, mich in die Literatur zu stürzen und da eine Studie nach der anderen zu lesen. Und das hat wirklich heftige Gefühle in mir ausgelöst, dass ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und dann so Quellencheck und nochmal weitergelesen und was sagen andere AutorInnen dazu und so weiter. Also es war ein großer Moment von Irritation, vielleicht auch mehr als das, also vielleicht auch so ein bisschen Schock und ähm, als die Gefühle so da waren, hatte ich das Gefühl, mir bleibt gar keine andere Wahl, als das jetzt irgendwie in Handlung zu übersetzen, weil ich kann da jetzt nicht einfach so drauf sitzen bleiben und das irgendwie wegatmen. Das <lacht> finde ich auch nicht der Typ. Das wäre schön. Wenn das <lacht> Na, ich glaube, das ist sogar eine problematische Reaktion, in, diese, in gerade mit Hinblick auf die Klimakrise, ne? ähm, sondern habe einfach so nach Handlungsmöglichkeiten gesucht und das war ein kurvenreicher Prozess. Also es war jetzt nicht so, dass ich direkt als erstes gefunden habe, hey, das ist jetzt mein Ort des Engagements, sondern das hat Wochen gedauert, wenn nicht sogar Monate, bis ich zufällig auf die Mareike getroffen bin, eine Kollegin, die das genauso sieht ne? und, oder ja, gesehen hat und immer noch sieht und dass wir uns zusammengetan haben und da durften wir die Kraft der Gemeinschaft erleben, die daraus dann erwachsen ist. Es kamen ganz schnell ganz viele neue Kolleginnen dazu und wir haben jetzt hier ein Netzwerk da hätte ich äh, vor Jahren noch nicht von zu träumen gewagt. Ja, du hast tatsächlich, du bist Mitbegründerin äh, mit der Mareike zusammen von ähm,
0: Psychologists for Future, ein meiner, dass ja. der Zogenbrecher ist. Drin.
1: Und ich glaub, ja, das hätten wir uns besser <lacht> überlegen sollen mit dem Namen, aber das, das, da hängen wir jetzt drin. Das liegt vielleicht auch an <lacht> mir.
0: Ähm, und äh, ich glaube, direkt zu Beginn habt ihr tatsächlich Zuspruch bekommen von über 1.000 ähm, KollegInnen aus, eure, aus eurem Bereich, die gesagt haben, wir unterstützen das, wir,
1: da, wir sind dabei. Ja, wir haben eine Stellungnahme veröffentlicht, 2019, noch vor der Europawahl, wo wir praktisch auf die, auf die psychischen Aspekte aufmerksam machen wollten. Und da hatten wir, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube, schlussendlich hatten wir 4.500 Unterzeichnende sogar, also eine ganze Menge. Aber was im Grunde entscheidender ist als diese Menschen, die das mit unterzeichnet haben, sind die, die sich dann von Tag 1 an bei uns gemeldet haben und gesagt haben, sie möchten mitmachen und sie möchten sich da auch irgendwie einbringen, es geht ihnen ähnlich. Ähm, und die daraufhin äh, also praktisch mehr aktiv geworden sind. Und mhm. wir haben jetzt ein großes Netzwerk aus Regionalgruppen und Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen und so weiter, das immer noch äh, rege aktiv ist und wächst. Also da... Ähm wir haben alle sechs Wochen ungefähr ein Onboarding, wo jeweils 50 bis 60 Kolleginnen dazukommen. Das ist schon enorm. Wow, das ist so wirklich enorm. Und
0: es ist auch so ja. spannend, dass ihr quasi wie so, eine, ja, so ein Ventil, habe ich immer das Gefühl manchmal so, oder nicht Ventil, aber so einen ersten Ankerpunkt. Ich erlebe das mit Planet Courage auch, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt, ich setze diese Idee in die Welt und plötzlich sagen ja, Menschen, Mega. Oh, ich unterstütze das irgendwie. Ich habe schon lange irgendwie nach etwas gesucht, wo ich mich einbringen kann und ne, ich bin dabei. Und das ist natürlich bei euch im, im, jetzt schon über Jahre gewachsen und das ist natürlich ein toller Zuspruch, über den Menschen dann aktiv werden ein tolles Kompliment für eure Initiative da auch. im. Ähm
1: ja, und Kompliment zurück. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist genau das, wie es laufen muss. Nämlich, dass wir so ein bisschen für uns herausfinden, was passt denn zu mir? Also zu, zu dem, was ich kann, was ich mag, was mir Spaß macht. Und wie genau. kann ich das dafür nutzen, um irgendwie Teil der Lösung zu sein? Das stimmt. Du bist ja seitdem
0: sehr aktiv äh, geworden in dem Bereich. Also die... Äh ich sage es jetzt nochmal, Psychologists for Future, äh, waren ja eine Instanz, aber du hast ähm, zwei Bücher auch veröffentlicht, die sich mit, äh, mit der Thematik beschäftigen, Psychologie und äh, Klimakrise. Du hast, äh, ich glaube, vor einem Monat eine, die Ehrennadel des, äh, der Verband der Psychologen bekommen, dafür für dein Engagement, was du auch quasi in der Öffentlichkeit jetzt äh, für das Thema eintrittst. Herzlichen Glückwunsch äh, dazu. Danke <lacht> Wie äh, vielleicht kommen wir mal zu deinem, dem ähm, Titel deines, deines Buchs "Klimagefühle", äh, was du auch zusammen mit der, mit der Mareike Schulz äh, rausgebracht hast. Was versteht ihr oder was versteht ja, was versteht ihr unter Klimagefühle und
1: wie äußern sie sich? Also mit Klimagefühlen ist praktisch gemeint die emotionale Auseinandersetzung, das heißt alle Gefühle, die in der Auseinandersetzung mit der Klimakrise uns begegnen können. Ähm, Genau genommen kommt der Titel vom Verlag. Also die, die haben gesagt, das Buch muss Klimagefühle heißen. Äh, psychologisch korrekter wäre wahrscheinlich so ein Begriff wie Transformationserleben oder so. Also, das wäre natürlich nicht so ganz so griffig gewesen. Das, <lacht> genau, das wäre nicht so griffig gewesen. Deswegen heißt es Klimagefühle. Aber was wir damit eigentlich... Also was wir darin schreiben und zum Ausdruck bringen möchten, ist, dass die Art und Weise, wie, wir uns, wie, wie es uns in der Auseinandersetzung damit geht, sich total unterscheiden kann, dass es eben nicht nur Angst ist, sondern dass alle möglichen Gefühle dabei auftreten können, auch Food und Ärger, auch Traurigkeit in verschiedener Hinsicht. Ähm, aber auch Freude, wenn es uns gelingt, irgendwie Möglichkeiten zu finden, mhm. Selbstwirksamkeit zu erleben, äh, uns in Verbindung zu bringen mit anderen und so weiter. Und das dröseln wir da auf und dafür haben wir die Gefühle unter die Lupe genommen und verschiedene äh, andere Menschen danach gefragt, wie es ihnen so geht. Das heißt, wir haben einige Erfahrungsberichte mit drin, weil wir dachten, wenn wir nur die Gefühle beschreiben, das kann ja kein Mensch lesen. Ja. Das ist ja das ist eine viel zu große Keule. Ähm, genau, und deswegen hoffen wir, dass wir es so hingekriegt haben, dass die Leute sich äh, selbst so ein bisschen besser einschätzen können beim Lesen. Also, dass sie gucken können, hey, so geht es mir auch, so vielleicht gar nicht, das Gefühl kenne ich, das kenne ich vielleicht nicht und dass äh, wir so zu Menschen zu ein bisschen mehr Klarheit und so einem eigenen Standpunkt verhelfen mhm. können und vielleicht auch zu Möglichkeiten selbst dann in Aktion zu treten.
0: Ich komme ja nicht, also ich komme ja aus dem Bereich äh, der Kommunikation und des äh, Marketing letztendlich ursprünglich mal. Ähm und was ich aber spannend finde, was ich jetzt auch in Vorbereitung auch auf äh, unsere, unser Treffen gesehen habe, ist, dass dass ganz oft ja wirklich der Anfang sein sollte und müsste, dass man eben darüber spricht, so wie wir heute, wie fühlst du dich damit? Und ich habe von äh, einer Psychologin aus den USA gelesen, die Renee Lötzmann, ähm, dass sie tatsächlich auch große Unternehmen ähm, berät, aber dann anfängt beispielsweise mit dem CEO des Ganzen oder so und ihn einfach fragt, äh, wie fühlst du dich eigentlich mit der Klimakrise? um letztendlich da auch dann anzusetzen, das quasi aufs Unternehmen oder die, die Organisation quasi auszurollen.
1: Ja, das finde ich äh, einen sehr interessanten und sehr wichtigen Ansatz und ich merke bei mir auch manchmal den Impuls, also zum Beispiel wenn ich ein Interview gebe oder so und dann jemand mich fragt, ja, wie gehen Sie damit um, Frau Dom, dass ich am liebsten zurückfragen möchte mm. und sagen möchte, hey, wie <lacht> gehen Sie damit um, weil Sie sind genauso betroffen, genauso. Ähm, und dass das sowas... Ähm, Verbindendes haben kann auch und ähm, so ein bisschen auch was hierarchie -Minderndes. also kann ich mir auch vorstellen, jetzt zum Beispiel mit diesem Beispiel des CEOs oder so, dass ähm, was das angeht, wir letztlich ein Stück weit im gleichen Boot sitzen, aber ja eben auch nicht ganz, weil unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Ressourcen, die sie dieser Krise entgegenbringen ne? und äh, wir wissen, dass da schon einige mit ganz anderen Privilegien unterwegs sind als zum Beispiel Menschen im globalen Süden, die jetzt schon viel mehr betroffen sind und so weiter.
0: Das stimmt. Ähm, es steht zwar nicht auf meiner äh, Frageliste, aber hast du das, oder äh, woran liegt es, dass äh, wir so, äh, so entkoppelt sind von dem, von diesen Gefühlen der Klimakrise und dass wir irgendwie so eher vielleicht darauf warten, okay, es ähm, gibt in ein, zwei Jahren technologische Lösungen, vielleicht um die Klimakrise zu stoppen und uns dann so. Ja, gefühlt von der Natur, aber auch von unseren Gefühlen demgegenüber so entkoppeln.
1: Also Mareike und ich sind beide wirklich der Ansicht, dass wir in einer entemotionalisierten Gesellschaft leben. Nicht nur Mareike und ich, es gibt noch einige, <lacht> die das so erleben. Ähm, dass es einfach äh, im Zeitgeist nicht so verankert ist, dass wir darüber sprechen, wie es uns wirklich geht, sondern dass es viel um so ähm, ein, höher, schneller, weiterdenken. Ich erlebe das schon bei meinen Kindern in der Schule, wo es schnell um messen und wer ist jetzt hier beim äh, Mathe-Wettbewerb Nummer eins und wer ist beim Rechendiktat noch schneller und so weiter. Also dass es viel um Konkurrenz geht und ähm, logischerweise durch unser Wirtschaftssystem auch um Wachstum und dass wir äh, dadurch so ein Stück weit verlernt haben, vielleicht eine Entschleunigung, ein Inhalten. Ich weiß das noch aus der Psychotherapiepraxis, die ich ja bis letztes Jahr hatte, dass viele Menschen ähm, da hingekommen sind und gesagt haben, es geht mir schlecht, ich, ich fühle mich überhaupt nicht gut und es aber schwer fanden, das klarer zu benennen. Also mhm. dass wir dann erstmal so rausdröseln mussten, was bedeutet denn genau schlecht oder ähm, also weil, diese, weil uns vielleicht auch ein Stück weit die Worte fehlen. Das ist gar nicht mehr so üblich. Selbst unter Freundinnen ist es zum Teil nicht üblich, dass wir wirklich darüber sprechen, wie es uns geht. Und äh, ich glaube, dass das übrigens ein Riesengewinn wäre, wenn wir das mal wieder mehr wagen. Also dadurch würde ja auch eine ganz andere Nähe entstehen. Wir wissen, dass es auch viele Leute gibt, die sich in, selbst in Freundschaften oder in der Familie einsam fühlen, äh, selbst wenn die Kontakte da sind, weil irgendwie so ein Gefühl bleibt, aber so, so richtig eine Nähe entsteht hier nicht. Also es bleibt wie so, ein, wie so eine Entfremdung oder so. Und äh, wenn wir das mal in den Blick nehmen und ein bisschen aufgelöst kriegen und mehr Menschen mit einbeziehen, ich glaube, das wäre super gut für uns alle.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, man bekommt so einen anderen Zugang dann auch oder aus meiner Sicht für die Generationen, die da kommen. Also wenn man auch, ich weiß nicht, ob es dann Empathie ist, aber wenn man einfach einen größeren Blick in die oder einen weiteren Blick in die Zukunft werfen kann und sich wirklich da reinversetzt und fühlt irgendwie, wie, wie die auch dann mit unserer Entscheidung letztendlich umgehen oder sich dabei fühlen. Ähm, da habe ich mal so eine Übung auf einer Konferenz äh, gemacht und das war sehr eindrucksvoll, wenn man sich da tatsächlich mal äh, reinfühlt. Ähm, und das macht einen dann, oder bringt einen dann auch in Handlung. Jedenfalls war das bei Was mir Was war denn so. das für eine Übung? Ähm, das war eine Übung ähm, von ähm, der Phoebe Tickel in Stockholm auf dem ähm, ähm, First Summit der Inner Development Goals. Da war ich im äh, Februar. Und äh, sie ist Moral Imaginationist, so heißt das, und beschäftigt sich quasi ähm, damit, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Hat eine Übung dazu gemacht. Äh, da sind wir zu, zu zweit sind wir zusammengekommen in so einem großen Plenum. Also jeder hat einen Partner gehabt, den er vorher noch nicht, natürlich nicht kannte. Äh, und einer hat quasi, war äh, in der jetztzeit, und der andere war ein Mensch sieben Generationen weiter. Und die beiden haben sich unterhalten. Und das, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dir davon erzähle. Es waren dann nur eine Viertelstunde. Und es ging halt darum, dass man sich mit diesem Menschen unterhält. Und einmal, wie wir uns jetzt quasi fühlen. Und dann auch, wie sich der in der Zukunft fühlt. Also circa 120 Jahre weiter. Und dass er auch aber uns so ein bisschen uns äh, die Schuld und den Druck nimmt, aber schon auch sagt, äh, werde aktiv. Also es war extrem eindrucksvoll. Ich kann dir mal das Skript zusch zuschicken. Das war mit die oh, intensivste ja. Übung, die ich glaube ich jemals gemacht habe und wo ich auch dachte, okay, so kann ich, also ich muss irgendwas ändern, auch in meinem Leben, um quasi da ähm, ja, mit gutem Gewissen rauszugehen.
1: Ja, total. Also ich finde, ich finde dieses Gedankenexperiment auch super, weil es so zum Träumen anregt mhm. und zum Kreativ werden. Es gibt so eine ähnliche, ähm, na, ist ein bisschen anders ist es vielleicht noch, so eine Intervention aus der äh, aus der Psychotherapie. Da sagt man Patientin, überleg mal, was die Rede zu deinem 80. Geburtstag mhm. sein soll. Also was möchtest du den Leuten sagen? Und ähm, das formuliert man dann bewusst so offen und lässt erstmal so ein bisschen ins Fantasieren kommen, was würde ich zu meinem 80. Geburtstag meinen, meinen Leuten gerne sagen und dann äh, in einem zweiten Schritt ist es dann nämlich ganz oft möglich, so die zugrunde liegenden Werte so ein bisschen mhm. rauszukitzeln und zu gucken, was ist dieser Person wirklich wichtig? Möchte die über ihre beruflichen Errungenschaften sprechen oder möchte die äh, vielleicht eher darüber sprechen, wie sie mit anderen umgegangen ist, wie der Kontakt zur Familie war und so weiter und so können wir ähm, Stück weit auch wieder so Werte in den Fokus nehmen. Und ich weiß, dass diese Zukunftsgedanken, also was sage ich mal meinen Kindern, meinen Enkelkindern, was wird vielleicht in äh, 30 Jahren in den Geschichtsbüchern stehen oder so, dass das was ist, was viele Leute beschäftigt mhm. und äh, tatsächlich auch ein großer Antreiber fürs Engagement sein kann. Ja, ähm,
0: ja bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert, irgendwie diesen Rückwärtsblick letztendlich auch zu haben. Ja. Ne? Das, ähm, ja. Voll gut. Ja. Ähm, ich schicke dir das mal zu. Verlinken tue ich es nicht, das ist, äh, weil es so eine kostbare Übung ist. Die kann man nicht ohne Anleitung machen, aber das schicke äh, schick ich dir zu. Ähm, es ist so, ich habe ähm, auch gelesen, es war glaube ich auch in deinem Buch, es, ähm, man hat ja manchmal das Gefühl, man ist... Äh, Relativ alleine, also nach Samstag habe ich da habe ich das natürlich nicht und oft auch nicht, aber viele Menschen haben das Gefühl, sie sind so alleine ähm, mit dem Gefühl, irgendwas stimmt da nicht, die Klimakrise ist sehr ernst zu nehmen und ich wusste was tun und werden aber haben aber nicht dieses Echo quasi von, auch von ihren Freunden, Freundinnen, dass das so ist äh, und ähm, also wissen, dass sie wahrscheinlich mehr tun müssten und dass die Klimakrise da ist. Aber es gibt verschiedene Dinge auch in unserem Kopf, in unserer Psyche, die uns davon abhalten. Magst du dazu ein paar Worte sagen, was letztendlich unsere äh, Psyche tut, um uns letztendlich auch ähm, nicht, also was auch vielleicht erklärt, dass wir nicht schon ein Schrittchen weiter sind?
1: Ja, das war tatsächlich, als ich angefangen habe, mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen, mein Lieblingsthema. Also ich glaube, das erste Jahr bei den Psychologists for Future habe ich mich hauptsächlich damit beschäftigt, was, was hält uns eigentlich davon ab? Mm. So, was, äh, wie kommt das, dass wir das immer wieder verdrängen zum Beispiel? Und das äh, ist, würde ich jetzt im Rückblick sagen, da ist wieder der rückwärtsgewandte mm. äh, Blick, es ist ein Fass ohne Boden. Mm. Also es gibt fast nichts, was einen nicht davon abhalten kann, äh, in irgendeiner Form klimaaktiv zu werden, ist ein bisschen so wie bei Steuererklärung. Da gibt es ja auch äh, unendlich viele Möglichkeiten, was uns davon abhalten kann, äh, wirklich mal anzufangen. Da werden wir dann plötzlich sehr kreativ als Menschen. Und ein Stück weit ist es auch so beim Klima. Ähm, also Was, denke ich, eine ganz entscheidende Rolle spielt, ist, dass hatten wir gerade auch schon so ein bisschen die sozialen Normen. Also, dass wenn es in meinem Umfeld noch überhaupt nicht üblich ist, darüber zu sprechen oder mich in irgendeiner Form äh, im Lebensstil darauf auszurichten ähm, oder mich eben auch im Engagement einzubringen, dann ist die Schwelle total viel größer, das zu tun, als wenn ich schon irgendwie zwei, drei gute Freundinnen habe, die schon vielleicht keine Ahnung, Anschluss an eine Gruppe unter Freude und irgendwie gute Erfahrungen berichten und so weiter. Das heißt, das, was wir gerade erleben, ähm, ist so ein letztlich auch ein Wandel von sozialen Normen, mehr hin in Richtung äh, Umweltverträglichkeit, Klimaverträglichkeit. Da sind wir ähm, vielleicht auch mitgefragt, die mitzugestalten. Denn, so, und jetzt noch einmal zurück zu der, zu der Abwehr und zu der Verdrängung, es gibt dieses Phänomen der kognitiven Dissonanz. Das bedeutet, äh, ich habe das Problem gecheckt und äh, merke aber, hey, ich müsste irgendwie bei mir auch ganz schön viel ändern, wenn ich das jetzt wirklich ernst nehmen würde. Das würde mein Leben ja ganz schön auf den Kopf stellen. Das erzeugt so ein ungutes Gefühl in uns, dass, das ist das, was man kognitive Dissonanz nennt. Und dann gibt es Untersuchungen in der Psychologie, wie wir als Menschen diese Dissonanz auflösen und das ist in aller Regel, ist da die Verhaltensänderung das Unwahrscheinlichere. Solange die Normen das uns noch nicht so leicht ermöglichen, dass wir tatsächlich ins Handeln kommen, würden wir eher dazu neigen, das Thema innerlich beiseite zu schieben, die Sendung im Fernsehen sind dazu, lieber nicht anzugucken. gibt ja auch angenehmere Themen und so weiter. Also eher zum Beispiel die Quelle auszuschalten, die uns dieses Unbehagen verursacht ähm, oder Ablenkungsstrategien und so weiter. Das heißt, ähm, die Taktik muss im Grunde aus meiner Sicht in die Richtung gehen, dass wir klimafreundliches Verhalten, auch eine klimafreundliche Infrastruktur, äh, Gerechtigkeit und so weiter viel einfacher machen. Weil äh, wenn es uns wir mögen ja nicht so gerne Anstrengungen als Menschen. Wenn es uns total leicht fällt, wenn das die einfachere Variante ist, dann machen wir das auch. Wenn zum Beispiel beim Stromanbieter äh, Variante 1 eine klimafreundliche aus erneuerbaren Energien wäre, die Standardvariante und man dann, was weiß ich, die fossile Variante extra buchen müsste, dann würden möglicherweise ganz viel mehr Leute einfach die Standardvariante nehmen, weil kein Mensch Lust hat, sich damit tiefer auseinanderzusetzen. Oder zumindest viele nicht. Ne? Ein paar mag es geben. Aber wir mögen es halt einfach und unkompliziert. Und da müssen wir hinkommen.
0: Und da sprechen wir ja dann eigentlich auch schon von diesem ähm, Systemwandel, wenn man so will, ja. also der Änderung von System. Weil ähm, das ist ja auch was, was, finde ich, oft äh, so erwidert wird, dass man ja als einzige Einziger so wenig ausrichten kann und überhaupt. Und äh, letztendlich ist aber mein Gefühl, natürlich durch diese vielen einzelnen Aktionen etc., ähm, bewegt man natürlich auch was im Großen äh, und das letztendlich ist das, was äh, ja das Ziel ist, dass man durch viele Einzeltaten, finde ich, äh, dieses große System so verändert, dass es dann auch einfacher wird für alle, so wie du es gerade beschrieben hast.
1: Ja, super. Jetzt haben wir innerhalb von dreieinhalb Minuten genau meine Entwicklung der letzten dreieinhalb Jahre vollzogen. Entschuldige. Nämlich dass, mich <lacht> <lacht> nämlich, dass ich mich erst immer mit der Abwehr beschäftigt habe. Und was hält uns ab? Und dann äh, kam ich in so eine Phase, bin ich jetzt auch noch drin. Jetzt beschäftige ich mich nämlich eher mit Transformation. Also wie gelingt es uns denn? Also mhm. was sind denn Möglichkeiten da tatsächlich für einen Systemwandel? Das klingt immer so brachial, deswegen scheue ich das Wort mhm. ein bisschen. Aber in Wirklichkeit äh, kann es ja dazu führen, dass unsere Lebensbedingungen viel cooler und viel gerechter werden und dass wir entlastet werden. Ganz viele Menschen sind psychisch total belastet. Und wie das gelingen kann, da bin ich jetzt gerade vor allen Dingen Fan davon, dass wir die Möglichkeitenfenster suchen und immer mhm. wieder hindurchschlüpfen. Weil das ist ziemlich schwer planbar. Das ist ja ein riesen Thema. Es erfordert Veränderungen in allen möglichen Lebensbereichen. Und Deswegen glaube ich, dass es, nur, also dass, es, dass es manchmal schwierig ist, das wirklich zu planen für die nächsten Monate. Manchmal gelingt das auch. Ähm, sondern dass wir eher immer schauen müssen, was geht jetzt gerade? Was geht jetzt hier in mm. dieser Gruppe, in der ich mich gerade befinde? Was geht jetzt gerade an meinem Arbeitsplatz? Ähm, dass ich mich nicht zu sehr auf ein Thema stürze und da dann festhafte, selbst wenn es totale Widerstände gibt, sondern dass ich einfach alle Möglichkeiten nutze, die gehen und dann äh, so ein bisschen auf der Möglichkeitenwelle surfe. Und ähm, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel schauen würde, wie, wie jetzt gerade die Lage ist, dann würde ich denken, jetzt geht es um Lützerrat, ne? dass wir da die Aufmerksamkeit hinlenken und deutlich machen, hey, da liegt unendlich viel Kohle und so weiter. Und damit sind wir gerade sinnvoll, wenn wir... Äh, und wirksam, wenn wir darauf hinweisen. Auch wenn sich das vielleicht nach sechs Stunden im Schlamm nicht so angefühlt hat. Aber es hat ja trotzdem eine mediale Resonanz bekommen mm. und viele Menschen, also ich merke das auch in meinem Umfeld, außerhalb der Klimabubble haben das schon mitgekriegt. Mm. Und den Wallitzer vorher keinen Begriff. Und dafür ist es total gut. Gut, dass wir da waren, auch wenn es anstrengend war. Ja,
0: aber ich habe auch ein Problem tatsächlich, Problem nicht, aber ich finde, ich habe das erst überhaupt gar nicht verstanden mit diesem wir müssen das System ändern. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was kann, wie kann also ne, okay, wie? Also es macht das Ganze ja dann noch komplexer äh, und das Thema ist ja schon sehr komplex. Ähm, äh, und ich weiß nicht genau, ob das vielleicht auch, äh, äh, dass wir in Deutschland auch so sozialisiert wurden, dass es generell, wenn man vom System spricht, ist es direkt so ein, Umbruch und es wird so als sehr äh, aggressiv empfunden äh, oder das merkt man jetzt auch, finde ich, in den in Medien jetzt vom, vom Wochenende, da wurden natürlich äh, in Lützerath, es geht jetzt nicht nur um den Abriss, sondern da wurden ja wirklich auch so Utopien äh, getestet auch von den äh, Aktivisten, Aktivistinnen vor Ort, was ja eigentlich ein, also das, äh, ich habe da größten Respekt vor, ähm, vor dieser Kreativität auch, also vor diesem Ausprobieren, was Sie da schon wirklich im Kleinen getestet haben, ähm, was uns wahrscheinlich in Zukunft sehr viel häufiger auch an anderen Stellen und sehr viel größer begegnen wird.
1: Absolut, absolut. Ich war auch in Lützerath vor diesem ganzen Räumungstheater und äh, also das, was ich da erlebt habe, das hat mein Herz berührt, ähm, einfach weil da schon sowas von Mitmenschlichkeit gelebt wird, von Aufeinanderachten, von Rücksichtsnahme, von Gerechtigkeit. Und das ist einfach tief beeindruckend und davon brauchen wir viel mehr. Wir wissen ja auch, dass es zwei wesentliche Faktoren gibt, die so eine Transformation beschleunigen. Und das eine sind die Push-Faktoren, also das zum Beispiel wie so eine Demo, wo wir jetzt irgendwie waren, und das andere sind die Pull-Faktoren. Und Pull-Faktoren bedeutet, indem wir das ausprobieren in Nischen, indem wir einfach mal anfangen. In ähm, Lützerath war jetzt so eine Nische, aber das kann ich auch bei mir zu Hause in der Wohnung anfangen, dass äh, ich jetzt hier mal probiere, Schritt für Schritt das umzusetzen. Und ähm, in der Grundannahme, und das wissen wir auch aus der Vergangenheit ähm, und aus der Forschung, dass die guten Ansätze, dass die sich in aller Regel durchsetzen ähm, und tatsächlich dann eine Wirkung haben können. Das heißt, wir brauchen praktisch Push und Pull. Ähm, beides gleichzeitig, ja. Und das hier ist ja vielleicht auch ein bisschen Pull, weil wir drüber reden und äh, das Thema und gleichzeitig vielleicht auch Push, also vielleicht haben wir gerade beides drin, das ist voll gut. <lacht> ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, mit der Wirkung oder das
0: ist ja immer ein Thema, ne? wie wirksam ist man selbst und äh, ähm, ich wollte auch unbedingt mit dir sprechen äh, nach einem Tagesschau-Interview, äh, was du gegeben hast und ähm, mir ist da eine Sache besonders aufgefallen, die fand ich sehr eindringlich und dann hast du eben auch darüber gesprochen, was wir, was wir tun können, wie wir Wirksamkeit entfalten und die Redakteurin, die Moderatorin hat dann gesagt, okay, dann fange ich jetzt zu Hause an und ich weiß nicht mehr, welches Beispiel sie gesagt hat und dann hast du gesagt, Nee, also <lacht> sie haben ja einen ganz anderen Wirk Wirkungsgrad, einfach durch ihren Job natürlich. Und mir ist das jetzt auch schon äh, im letzten Jahr, vor allen Dingen auch in Workshops, aufgefallen, dass es in meinem, meinem in meiner Warnung, wie so einen blinden Fleck gibt, dass Menschen einmal ähm, quasi ähm, den Umgang damit so wählen, dass sie privat denken, okay, ich steige jetzt um auf Hafermilch. Ähm, aber so ihren Job und ihren, ihren, ihr restliches Leben und, äh, so komplett ausklammern und dann kommt irgendwann so, oder die Politik entscheidet darüber, wie wir quasi eine Zukunft gestalten und dazwischen ist wie so, ein, wie so eine Blackbox, die aber wie,
1: wie ein blinder Fleck. Empfindest ähm, du das auch so? Oder, äh, da ja, total. Also, äh, ich habe es ja auch bei diesem Beitrag in der Tagesschau gesagt. Äh, ich glaube, dass vielen Menschen noch gar nicht so klar ist, wie wirksam sie eigentlich sein könnten, wenn sie äh, über diese individuellen Verhaltensänderungen hinaus mal aktiv werden. Ne? Also, das, ich möchte das gar nicht nur schlecht machen. Na klar, müssen wir unseren eigenen Lebensstil auch anpassen. Und ich habe übrigens auch so angefangen, dass als mir das alles klar wurde, bin ich auch erstmal mehr Fahrrad gefahren und habe gesagt: So, ich kaufe jetzt erstmal keine neuen Klamotten. Ähm, aber dann kommen wir also an so einen Punkt, dass wir merken, oh, ich streng mich jetzt schon voll an, ich schränke mich vielleicht auch voll ein und das bringt irgendwie trotzdem gar nicht so viel. Also Klimakrise schreitet trotzdem weiter voran. Und ich glaube, dass wir jetzt einfach mit mehr Geschwindigkeit gucken müssen, was kann ich wirklich gut, was mache ich an meinem Arbeitsplatz? Die meisten Leute sind richtig Expertinnen für ihre Arbeitsplätze. Ne? Also einfach, weil wir uns da viel Zeit des Tages aufhalten und wissen, wie das da so läuft und was vielleicht auch da die Probleme sind. Und wenn wir das mal angehen, und ähm, äh, am besten gemeinsam mit anderen, dann sind wir ganz anders wirkungsvoll. Aber ich möchte das gar nicht so einfach darstellen, wie es manchmal gar nicht ist. Da hängen manchmal komplizierte Fragen dran, sowas wie zum Beispiel Machtfragen. Einige haben, was weiß ich, einen Chef oder eine Chefin, die das äh, gar nicht möchten oder irgendwie denken oder noch in der Abwehr sind und die Problemlage noch gar nicht so gecheckt haben oder so. Und da äh, tatsächlich dran zu bleiben und diese Machtfragen vielleicht auch mal offen zu stellen, das erfordert schon auch Mut. Mhm. Ähm, aber dennoch denke ich, dass es total wichtig ist, ähm, dass alle, die, die sowas sehen und die dann Gespür für haben, das angehen nach ihren Möglichkeiten, weil es eben auch nicht alle können. Also viele Menschen sind hochbelastet belastet äh, durch verschiedene andere Themen ähm, oder durch psychische Erkrankungen und so weiter. Das heißt, die, die die Kapazität dafür haben, sich zu engagieren, die sich irgendwie psychischer Gesundheit erfreuen und äh, irgendwie halbwegs sichere Rahmenbedingungen haben, es ist jetzt an uns das zu lösen. Ja. Und niemand, äh, also oder die allerwenigsten haben das äh, so als Lebensthema oder als Beruf gelernt, sondern wir müssen das angehen, und so gut wir können, auch wenn es hier und da dann mal schief geht. <lacht> aber wir können, äh, wir können ja daran wachsen und daraus lernen und gucken, was kann ich einfach in meinem Möglichkeitsrahmen beitragen. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass äh,
0: Experimentieren und anfangen ist so der schwerste Schritt gefühlt. Also ja. es gibt viele schwere Sch Schr Schritte, aber auch viele, die Spaß machen. Also ähm, was mir zum Beispiel unglaublich Spaß macht, ist dieses riesige Potenzial, was da an Gestaltung irgendwie wartet. Also da gibt es viel, was man besser machen kann. Das reizt mich immer ganz besonders. Aber ich finde, der schwerste Schritt ist wirklich so irgendwie was ja, was kann ich tun und dann darüber reden. Auch wirklich mit allen, mit denen man so spricht.
1: Ja, und es hat auch eine ganz eigene Anstrengung, weil es ja ein ganz neues Thema ist, weil es... Äh, also das kann richtig so ein Gehirnknäuel <lacht> bewirken, dass wir dann plötzlich so viele Ideen haben und äh, sich das alles noch ganz komisch anfühlt. Aber ich glaube auch, dass es wie eine Wohnung einrichten, wenn man das ganze Gestaltungspotenzial sieht. Und viele Menschen haben ja ein gutes Gespür dafür, wo es irgendwie schiefläuft und wo es Ungerechtigkeiten gibt. Und äh, wenn wir das von Anfang an mitdenken und da die Lösung dann auch noch mit Blick aufs Klima gestalten, ey, dann haben wir echt vielleicht irgendwann... Ein besseres Leben. Mhm. Da würde ich gerne hin, das treibt mich an. Ich habe trotzdem mh, noch einmal
0: zum äh, Thema Angst. Ne? Wir haben schon gesagt, das ist quasi eins der Themen, mit denen du dich äh, damals, damals äh, in den ersten Zeiten vor allen Dingen beschäftigt hast. Ähm, aber ähm, wie schafft man es wirklich so Angst? Äh, in Handlung zu übersetzen. Also so habe ich das Gefühl, dass viele Menschen ja auch gerade ähm, durch die Berichte etc. schon so in so einer Schockstarre noch sind und quasi noch so da da raus müssen.
1: Also Angst ist äh, insofern ein ein bisschen komplizierteres Gefühl, weil es verschiedene Reaktionsmuster darauf gibt. Darauf gibt. Also wir wissen, dass in der Klimabewegung auch viele, viele Menschen angstmotiviert sind. Also es ist nicht so, dass Angst grundsätzlich lähmt. Ne? Also es kann auch tatsächlich dazu führen, dass gerade wenn wir in irgendeiner Form Handlungsmöglichkeiten sehen, dass wir dann auch aktiv werden. Aber ja, Angst kann auch dazu führen, dass wir eher so einfrieren oder eher uns zurückziehen und uns nicht mehr mit solchen Informationen auseinandersetzen möchten. Und das ist vor allen Dingen dann, wenn wir nicht den Eindruck haben, dass wir darauf irgendeine Art von Einfluss haben. Also Klar, das ist im Grunde auch total logisch, wenn ich merke, das Thema ist mir total unangenehm, ich kann aber eh nichts daran ändern, warum äh, sollte ich mich dann weiter damit beschäftigen, das macht dann ja nur Stress. Ähm Jetzt wissen wir aber aus der Psychotherapie, das, ich glaube ja, die Psychologie hat ein Riesenpotenzial in diesen ganzen Themen, hm. ähm, wie, wie wir gut mit Angst umgehen können. Wenn Menschen mit Ängsten zu uns in die Psychotherapie kommen, dann machen wir erstmal einen Realitätscheck. Das heißt, dann gucken wir, ist das, wovor du Angst hast, ist das wirklich berechtigt und gut begründet? Oder ist das irgendwas, was vielleicht gar nicht so gefährlich ist? Und wo du, also zum Beispiel eine Spinnenphobie ist hier äh, in Deutschland in aller Regel, sind die Spinnen nicht gefährlich, ne? sondern dann können wir uns einfach mit dem Thema auseinandersetzen und dann habituieren wir. Das heißt, dann wird die Angst weniger. So, jetzt haben wir bei der Klimakrise aber eine Realangst. Das heißt, die Angst ist berechtigt mhm. und die ist gut begründet und die Prognosen sind ganz schwierig. Und dann wäre praktisch eher der nächste Schritt erstens auf so ein verträgliches Maß der Angst zu kommen, also so, dass wir dieses Unwohlsein, wir dürfen das ruhig spüren, das ist äh, angemessen mit Blick auf unsere Lage, aber am besten in so einem Ausmaß, dass wir trotzdem Handlungsfähigkeit bewahren und dann da zu gucken, hey, was sind deine Möglichkeiten, wie kannst du jetzt gut damit umgehen ähm, von, auf einer Handlungspalette, das ist äh, dann die Herausforderung. Und das hat aber was ganz Erfreuliches und was ganz Empowerndes, weil äh, Leute dadurch feststellen, hey, ich kann total viel mehr, als ich dachte. Also ich habe ja viel mehr Möglichkeiten und da viel größeren, viel größeren Spielraum. Also da wissen wir dass ähm, auch, dass das was ganz Selbstverdienliches haben kann, das festzustellen, ähm, was alles geht.
0: <lacht> und dem Ganzen auch, äh, oder man so letztendlich so diesem Rückzug Einhalt gebietet. Kann man das so sagen? Mhm. Mhm.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, der erste Schritt, das ist jetzt vielleicht gerade in meiner Beschreibung ein bisschen kurz gekommen, ist immer auch die Validierung. Also erstmal zu sagen, ja, das ist berechtigt und wir halten das jetzt zusammen aus. Mhm. Ja, und dann sitzt man erstmal damit und hält das gemeinsam aus und stellt fest, es passiert gar nichts Schlimmes sondern wir halten das aus, wir können das. Also als Erwachsene können wir das, in aller Regel. Wir haben ja verschiedene Ängste, die wir aushalten und auch andere Gefühle, die wir aushalten. Und trotzdem äh, bleiben wir irgendwie gut handlungsfähig und äh, vielleicht sogar besser, als wenn wir die Gefühle immer komplett beiseite schieben, weil die weisen uns ja auch auf was hin, mhm. auf mögliche Themen, die wichtig sind, die eine Bedeutung haben für uns und so. Das äh, ist psychologisch überhaupt nicht gesund, die Gefühle immer nur beiseite zu schieben und die nicht ernst zu nehmen.
0: Ähm. Du sprichst auch über, oder ähm, Resilienz ist ja ein großes Thema. Also wir haben es jetzt schon immer so quasi angeschnitten, ähm, aber was würdest du sagen, ähm, wie können wir ähm, einmal individuell, ich glaube, das unterscheidest du so auch äh, in deinem oder eurem äh, Buch, individuell und
1: auch gesellschaftlich Resilienz aufbauen? Ja, Resilienz ist ein großes, schwieriges Thema. Ich probiere das mal in einfachen Worten zusammenzufassen. Resilienz würde ja bedeuten äh, als Konzept sowas wie Gedeihen unter widrigen Umständen. Also wie können wir gesund bleiben? Wie können wir gesund durch äh, Zeiten der Krise kommen? Ähm, und auf diese Art und Weise zeigen wir dann, dass wir resilient sind. So, dieser Begriff hat aber mit, äh, mit Blick aufs Klima ein paar Tücken. Ähm, weil wenn wir uns nur damit beschäftigen, wie wir irgendwie gesund durch die Krisen kommen, dann landen wir vielleicht schlechtestenfalls bei sowas wie machen Yogakurs gegen den Stress oder so. Also bei so einer falsch verstandenen individuellen Resilienz, die annimmt, dass wir uns einfach immer weiter anpassen können als Menschen. Und da müssen wir halt deutlich machen, wir können uns nicht unbegrenzt anpassen. Wenn die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit ein bestimmtes Maß verlassen, dann können wir das nicht. Da können wir, äh, das geht einfach gar nicht. Ähm, deswegen ist diese Resilienz mit Blick aufs Klima ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und sollte immer auch einen Handlungsfokus beinhalten. Nämlich, ähm, wie können wir die Krise an sich angehen? Das wäre ein resilienter Umgang. Ein resilienter Umgang mit der Klimakrise bedeutet, dass wir auch aktiv werden. Und da gibt es dann genau diese Unterscheidung zwischen individuell und kollektiv. Also individuell aktiv werden, kollektiv aktiv werden. Ähm, und gleichzeitig... Also im Grunde ist es ein Vierfelder-Schema. Nämlich müssen wir uns äh, individuell und kollektiv einerseits anpassen und andererseits transformatorisch äh, werden. Das heißt, äh, klar, wir müssen auch über sowas sprechen wie Hitzeschutzkonzepte und so weiter. Das ist auch Resilienz und geht dann nur auf die Anpassung. Und gleichzeitig sollten wir alles Mögliche tun, um zu verhindern, dass ganz viele Hitzewellen kommen. Das heißt, äh, das äh, ist ein riesiges Problem, Begriffsgebilde, ähm, wo ich mich manchmal frage, an welchen Punkten das ist es hilfreich und an welchen Punkten wird es so akademisch, also dass man dann irgendwie so darüber nachdenkt, was für eine Art von Resilienz ist das jetzt. Mhm. Äh, da denke ich dann manchmal, oh, lass uns lieber einfach anfangen und das tatsächlich ins Handeln übersetzen. Das ist dann konkreter und greifbarer. Ich glaube, das würde uns ja generell gut tun.
0: Also <lacht> vielleicht mehr über die Gefühle zu sprechen, die wir haben, um dann tatsächlich auch äh, Dinge anzuschieben, ähm, äh, bevor wir alles ähm,
1: ja nur äh, totreden. Ja, ganz genau. Und ich meine, wir haben es ja in die Tat umgesetzt. Wir waren auf dieser Demo, ne? du ja auch, ähm, und das ist, ja, das ist ja ein ins Handeln kommen mhm. und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin total froh, dass ich da war, ähm, auch wenn ich natürlich ganz viele gemischte Gefühle habe, aber da ist es ja gelungen, da ist es gelungen, ins Handeln zu kommen und auch noch äh, kollektiv ins Handeln zu kommen. Und wenn wir das an ganz vielen Stellen schaffen, dann kann das auf jeden Fall Teil der Lösung sein.
0: Ähm, wir haben schon eben kurz äh, gesprochen, äh, darüber gesprochen, dass du dich ja auch ein besonderes Auge auf ähm, die Medienlandschaft hast im Bereich der Klimakrise und dass du dir durchaus äh, auch äh, ähm, eine etwas andere Berichterstattung zur Klimakrise wünschen würdest. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ähm, es gäbe vielleicht in, ähm, in Deutschland in den Leitmedien immer so eine Klimapsychologin im Beirat, quasi einer, einer Redaktion und einen Klimaforscher oder eine Klimaforscherin zum Beispiel.
1: Ähm, Wäre das eine Idee? Ja, das fände ich super. Also äh, ich äh, hänge dran an einem Netzwerk von Kollegen. Ich würde die gerne in die Redaktion vermitteln. Ähm, ich glaube, dass wir da viel beizutragen haben und dass es ähm, für die Redaktion mehr darum geht, äh, die, das Klima als Dimension zu begreifen, was in alle anderen Themen mit rein spielt. Und ähm, das gelingt noch nicht zuverlässig. Ach, ich könnte über die Medien könnte ich sehr lange reden, denn was ich ein weiteres großes Problem finde, sind, ähm, wenn Aussagen aus der Politik oder aus der Wirtschaft ähm, mit den naturwissenschaftlichen Fakten gar nicht vereinbar sind. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, wir möchten, wir möchten das Pariser Abkommen einhalten und dann gleichzeitig Beschlüsse gefasst werden, äh, die dem widersprechen oder die, wo das gar nicht möglich ist damit, äh, dann... Äh, ist es aus psychologischer Sicht total wichtig, dass es am besten unmittelbar aufgedeckt wird. Weil wenn, wenn zum Beispiel ein Politiker schon gesagt hat, ja, wir machen das jetzt so und so und äh, damit machen wir ja Klimaschutz, dann bleibt genau das in den Köpfen der, Leut der Leute hängen, mhm. weil die sich das natürlich auch wünschen, da eine Sicherheit und dass es da äh, irgendwie vorangeht. Und wenn das aber gar nicht mit der physikalischen Realität übereinpasst, übereinstimmt, bräuchten wir im Grunde einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, die dann in dem Moment sagen, hey, aber das würde nur gehen, wenn wir gleichzeitig XYZ machen oder wenn wir das und das noch berücksichtigen. Also die praktisch die naturwissenschaftlichen Fakten dazu liefern, so eine Einordnung. Das, finde ich, ist im Moment eine ganz zentrale journalistische Aufgabe, dass nämlich dieses äh, gesprochene Greenwashing oder so oder auch so ein Bagatellisieren des Problems oder so ein Pseudo, wir haben alles im Griff reden, dass das ein bisschen aufgedeckt würde und gezeigt würde, hey, das, das reicht noch nicht beispielsweise oder das reicht unter folgenden Umständen, wäre ja auch schön, wenn es sowas gibt, aber dass es abgeglichen wird. ja.
0: Und äh, du sprichst auch davon, ähm, dass du dir, oder dass quasi die Klimakrise tatsächlich auch als Notfall betrachtet yeah. würde.
1: Oh ja, ja, ähm. Also wir wissen, dass diese Gesundheitsthemen, was ist, wo, wo viele Menschen dran anknüpfen können, weil wir das vielleicht selbst mal erlebt haben, biografisch oder so, dass wir einen Notfall miterlebt mit haben oder zumindest in der Schule gesprochen haben und so weiter. Und dass in einer medizinischen Notfallsituation es zeitkritisch ist, dass man mit den Menschen zusammenarbeiten muss, die in dem Moment gerade da sind. Also wenn zum Beispiel in der Fußgängerzone jemand kollabiert, dann müssen wir irgendwie mit den Leuten, die drumherum mhm. stehen, müssen wir dann erste Hilfe leisten, selbst wenn das keine ausgebildeten Ärztinnen sind. Das heißt, wir haben den Zeitfaktor mit drin, wir haben das mit drin, dass wir nicht nur top ausgebildete Leute haben und eine Priorisierung. Das heißt, wenn ich, das ist, also wenn ich selbst eine ganz schwere Erkrankung oder eine schwere Diagnose kriege, dann verschiebe ich auch mal meinen Urlaub. Wenn ich weiß, dass, dass da brauche ich jetzt in irgendeiner Form eine Therapie oder eine Behandlung, dann fliege ich vielleicht doch nicht nach Ibiza, so wie ich das ursprünglich geplant hatte, sondern dann hat das erstmal Vorrang. Vorrang. So, und das alles sind so Faktoren, wie wir sie mit Blick aufs Klima auch erleben. Wir haben das Zeitkritische, also es fühlt sich für uns manchmal noch nicht so an hier im globalen Norden, aber mit Blick auf die Veränderungen, die nötig werden, um da noch die Kurve zu kriegen, müssen wir richtig aufs Gaspedal drücken. Das heißt, wir haben diesen zeitkritischen Faktor, wir müssen mit den Menschen aktiv werden, die das vielleicht nicht alle als Ausbildung hatten oder ich habe ja auch nicht Klimapsychologie studiert, sondern bin da so reingerasselt und habe dann weitergelesen. Und wir haben diesen Faktor der Priorisierung mit drin. Und äh, das ist ein Grund, weswegen wir vorschlagen, die Klimakrise als Notfall zu begreifen und zu sagen: Hey, wir sind in einem Klimanotfall äh, und der muss auch als solcher kommuniziert werden. Und wenn das in einigen äh, Städten und Kommunen ist, das äh, 2019 schon passiert, da wurde eine sogenannte Klima, Klimanotstand ausgerufen, mhm. was ein bisschen in die Richtung geht. Das hat auch wiederum verschiedene Vorteile. Äh, selbst wenn es auf den ersten Blick wie so eine Worthülse wirkt, die dann nicht mit Leben gefüllt wird, schlechtestenfalls, kann es aber die Grundvoraussetzung sein, dass wir zum Beispiel bestehende Verträge nochmal überdenken oder bestimmte Bauvorhaben und so weiter. In der Notlage geht sowas. Wenn wir annehmen, dass wir hier das alles normal weitergehen kann, dann ist es viel, viel schwieriger. Deswegen finde ich das durchaus aus psychologischer Sicht total sinnvoll. Und vielleicht auch aus juristischer Sicht, da bin ich keine Spezialistin und ich plädiere total dafür, den Notfall anzuerkennen, ja. Und es ist auch ein Gesundheitsnotfall, könnte ich lange drüber mhm. reden.
0: Ja, und also, was sich ja dann auch so konzentriert, finde ich, ähm, in, in den Medien und der Berichterstattung, ne? dass man eben genau diese Haltung, dieses, ja, dieses Mindset auch als Journalist, Journalistin einnehmen müsste, um das quasi zu transportieren.
1: Ja, absolut. Und dadurch äh, die Dringlichkeit dann rüberzubringen. Ne? Also vielleicht mhm. auch so wie am Anfang der Pandemie, wo es ja tatsächlich Sondersendungen gab beispielsweise mhm. oder die Bundeskanzlerin eine Ansprache gehalten hat. In der Notfallsituation würden wir das machen. Und was das Klima angeht, sind wir längst in der Notfallsituation. Allein die Anzahl der Hitzetoten jeden Sommer, das ist ja irre hoch. Also das, äh, das, sind, das sind so stille Todesfälle sozusagen, die gar nicht medial so abgebildet werden. Aber hey, das macht jetzt schon so viel mit unserer Gesundheit. Mhm. Und auch die psychischen Folgen sind desaströs. Also, da, also das würde ich mir in der öffentlichen Wahrnehmung auch noch viel mehr wünschen, dass da dieser Gesundheitsfaktor mit einbezogen wird. Und da fällt
0: mir auch ein, du magst es auch, also ähm, wenn ähm, bei Hitze das nächste Schwimmbad mit äh, Eis gezeigt wird.
1: Ja, oh, dann wird die Hitze so positiv geframed. Ne? Hey, super Sommerwetter. Ich glaube, das ist auch ein Problem bei diesem ähm, 1 Grad Erwärmung, 1,5 Grad mhm. Erwärmung, 2 Grad. Das, das können wir uns als Menschen kaum vorstellen. Also da haben wir auch eine große Framing-Frage die in die Richtung, wenn ich denke... Ja, 1,5 Grad Erderhitzung, das würde ja bedeuten, dass es dann hier im Sommer statt 30 vielleicht 31,5 Grad ist. Dann denke ich, ist ja nicht so schlimm. Ne? Aber was das wirklich für Folgen hat, äh, also dass es sich eben gar nicht so abbildet, dass es dann einfach 1,5 Grad wärmer ist, sondern dass die Extreme total viel zunehmen und so. Sowas muss in die Berichterstattung. Das ist vielen Menschen noch gar nicht so klar. Es gibt äh, Untersuchungen, die zeigen, dass die meisten Menschen wissen, dass wir ein großes Problem haben, aber dass sie auch ihr eigenes Wissen überschätzen. Also dass äh, wir einfach auch anerkennen müssen, dass wir vieles vielleicht noch gar nicht so gut wissen und auch erstmal noch ein bisschen lesen müssten und äh, am besten das ernst nehmen, was die Wissenschaft sagt. Also mhm. das ist ja das, woran wir uns festhalten können. Ja. Genau, und da damit habe ich auch an
0: einer Stelle äh, gerade in letzter Zeit so, das ist äh, auch so mein äh, Anker, die sagen wir mal die Wissenschaft, oder auf, an die ich, sagt man dann auch, ich glaube an die Wissenschaft, auf jeden Fall ist es quasi mein ähm, Leuchtturm, sagen wir so. Äh, und äh, dann finde ich, wird es für mich so schwierig, wenn ich dann fühle, ich will, äh, man wird so hin und her äh, gerissen und dann wird nicht auf die Wissenschaft gehört. Dann bekomme, <lacht> so wie äh, letzte Woche, dass tatsächlich nochmal über 100 äh, über 500 äh, Wissenschaftler, äh, Klimaforscher auch nochmal äh, gesagt haben, ähm, lasst uns das mit der noch, Räumung nochmal diskutieren und mit der, mit der Kohle äh, unter Lützerat. Ähm, und äh, dann werde ich sehr nervös, wenn äh, quasi das ignoriert wird.
1: Ja, und zwar zu Recht. Also das geht ja auch gar nicht. Also wenn, wenn mir jemand von wissenschaftlicher Seite sagt, das ist ein ernstes Problem, das kennen wir aus jedem guten oder schlechten Film. Damit fängt es an. Mhm. Dass WissenschaftlerInnen waren, da haben wir ein ernstes Problem. Und äh, da, also da müssen wir darauf drängen, dass die Politik das ernst nimmt, einfach um die schlimmen Folgen zu verhindern. Ja. Eine ganz wichtige Rolle, die die Wissenschaft da hat.
0: Denke ich auch, aber ähm, ich finde auch, wir sollten an der Idee nochmal festhalten, dass äh, ihr quasi in Beirat kommt von, von, von Medien. Ich, ich finde, die, die, die Idee sollten wir auch nochmal äh, äh, weiter verfolgen, das kann ich mir gut vorstellen. Mm. Wir kommen zu den äh, letzten Fragen und zwar, ähm, ähm, du bist ja im Planet Courage äh, Podcast und wir haben uns schon kurz äh, darüber gesprochen. Was hat ähm, aus deiner Perspektive Mut, Courage damit zu tun, für den Planeten einzustehen oder für die kommenden Generationen?
1: Also ich glaube, dass die permanente Auseinandersetzung mit äh, den mit dem Klimanotfall, mit den planetaren Krisen schon viel Mut erfordert, weil wir uns damit in eine Auseinandersetzung mit eigenen Ängsten begeben. Und ich weiß von ganz vielen Kolleginnen und ganz vielen Beispielen, dass ähm, auch das, was wir dann machen, wenn wir aktiv werden, oftmals rausgeht ein Stück weit aus unserer Komfortzone und dass dann da auch wiederum Mut erforderlich ist. Also ich hätte vor drei Jahren auch noch nicht gedacht, dass ich hier so eine Podcast-Aufnahme mache beispielsweise. Ähm, dass wir praktisch zu neuen Verhaltensmustern gelangen und das erfordert immer erst so ein bisschen Mut und Flexibilität und Energie. Ja. Also ich glaube, dass Mut ganz viel mit drin steckt in den Klimathemen.
0: Ähm, was sind die, sagen wir mal, drei Dinge, die dich am Thema Nachhaltigkeit und unserem Blick in die Zukunft am meisten nerven?
1: Äh, Parentifizierung. Parentifizierung bedeutet, dass, wenn wir den Kindern und Jugendlichen die Verantwortung zuschieben und sagen, hey, die Fridays, die müssten doch mal wieder mehr demonstrieren gehen, da kriege ich zu viel, das regt mich richtig auf. Äh, warum sollten die das machen, mhm. wo die noch nicht mal dafür verantwortlich sind? Da können wir uns schön an die eigene Nase fassen. Ähm. Was war jetzt nochmal die Frage? Ähm, habe ich drei, ja Dinge, so drei Dinge.
0: Das kenne ich, aber nennt man das? Ich habe das auch gehört letztens. Ich habe mit einer äh, Grunde äh, mit, einem, mit jemandem gesprochen und habe ihr auch von, der, von meiner Idee erzählt und was ich tue. Und da meinte sie oh, ist ja super, wenn einer, das, also da muss man sich ja auch drum kümmern oder sagt irgendwie, gut, dass du dich
1: drum kümmerst, so in dem... Oh, geht gar nicht. Oder schön, Lea, dass du jetzt mit dem Klima so ein Thema für dich gefunden hast, ne? Da denke ich auch, geht's noch? Äh, ich mach das auch für dich, du Pappnase, echt. Ja, ja und was mich einfach total aufregt, ist es natürlich, also... Zum Beispiel die Ignoranz von RWE, ne? also da da könnte ich auch, also ich bin immer sehr nah an der Empörung, ich kann mich sehr gut empören und aufregen und ich glaube, dass das ein guter Motor für mein persönliches Engagement ist. Mhm. sagt übrigens auch die Wissenschaft, dass äh, gerade Empörung, Wut und Ärger uns am ehesten ins Handeln bringen kann. Ah ja, Ah,
0: spannend, <lacht> gut zu wissen auch. Mhm. Ich habe mich äh, noch gefragt, was äh, wäre, wenn tatsächlich jetzt in den ähm, Aufsichtsrat oder wie auch immer die Struktur aufgesetzt ist, tatsächlich die Menschen überlegen, okay, wir müssen das nochmal stoppen. Ob das überhaupt möglich ist, beziehungsweise dieses Konstrukt von Konzern ist möglich, also ob es da überhaupt möglich wäre, das, äh, so ein Moratorium quasi jetzt nochmal einzuräumen.
1: Ja, RWE würde bestimmt sagen, nee, also das ist nicht möglich. Das ist auch aus Geschäftsbilanzgründen und so weiter. Also das ist jetzt meine Fantasie. Ja. Ne? Aber es sind letztendlich äh, immer Menschen, die dahinter stehen. Ne? Genau. Und wir haben ja gesehen, auch in, in der Corona-Situation, was da plötzlich alles möglich mhm. war. Ne? Also wenn wir den Notfall als Notfall anerkennen und begreifen, dann geht es plötzlich ganz, ganz viel dann brechen wir auch aus aus äh, alten Gewohnheiten und so weiter und überdenken mal die Muster. Aber das können wir nicht von, von RWE erwarten, weil die das nicht tun werden. Die sind profitorientiert und äh, es gibt ja auch verschiedene Berichte, die beweisen, dass sie da auch zum Teil gezielt lügen ne? und das wissen, was das für schädliche Folgen hat und dass trotzdem nichts an deren Handeln ändert. Und äh, das können wir nur von unten einfordern, also als Menschen, die mit betroffen sind. Und gleichzeitig ist es so bitter, weil es nämlich auch ein Stück weit das Vertrauen verspielt, was ähm was viele Menschen haben, in einerseits die Politik und in so etablierte Institutionen, dass sie im Zweifel, wenn es richtig unvernünftig ist, auch Sachen stoppen würden. Und das ist doch, äh, das ist sowas wie Urvertrauen. Das hat psychologisch wirklich schwere Folgen, wenn sowas, wenn sowas missbraucht wird oder wenn sowas nicht, nicht ernst genommen wird. Deswegen ärgere ich mich so sehr über RWE. <lacht> also es geht echt gar nicht. Wie die sich verhalten, ist, äh, ist völlig, also, Elefant im Porzellanland trifft es noch nicht mal. Ich weiß auch nicht. Also völlig daneben.
0: How to stay sane in a sane world, habe ich hier stehen. Wie schaffst du es? Du, du bist ja Expertin. Aber ich weiß, trotzdem hast du natürlich, oder jeder Mensch hat diese, diese Phasen des Auf und Abs. Äh, und, und mal fühlt man sie mehr, manchmal fühlt man sie weniger. Aber was sind so deine persönlichen äh, Mutbooster?
1: Also was mir hilft, äh, gesund zu bleiben in diesen Zeiten, ist, dass ich probiere, meine eigenen Gefühle im Blick zu behalten, dass sie sich auf bestenfalls einem mittleren Niveau befinden. Hm. Das heißt, wenn ich mich zu sehr über etwas aufrege oder, oder auch mich was zu sehr belastet, dass ich dann schaue, wie kann ich das wieder so ein bisschen runterregulieren. Entweder durchs Handeln oder vielleicht auch mal, indem ich mir eine Pause nehme, was für mich mache, was gar nichts mit dem Thema zu tun hat und so weiter. Und auf der anderen Seite dass wenn ich merke, ich bin eher so gefühlstaub, das berührt mich gerade alles gar nicht mehr so richtig, dass ich dann gucke, was ist da los. Oft ist das auch so ein Zeichen, dass ich eine Pause brauche. Also mhm. dass ich mich praktisch, äh, was mich gesund erhält, ist mich im, im, im Gefühlserleben darauf zu achten, dass ich in so einem mittleren Maß bleibe. Ähm, und das wissen wir übrigens auch aus der Psychotherapie, dass das was ist, was äh, insgesamt eine gesunderhaltende Funktion hat, nämlich im guten Kontakt mit den eigenen Gefühlen zu sein und äh, die ernst zu nehmen. Das ist so schwierig. Das ist richtig schwierig. Das ist auch nichts, was man erreicht als Zustand, mhm. sondern eher wie so ein Dauerprozess. Und das schlägt in die eine oder in die andere Richtung immer mal aus und das darf auch so sein. Das ist doch okay, das ist deswegen jetzt nicht gleich voll pathologisch oder so, sondern es ist eher gut, wenn es uns auffällt und wenn wir da gemeinsam auch einen Blick drauf haben, auch bei Freundinnen und so. Ja.
0: Was hast du in den letzten Monaten oder Jahren gelernt, was ähm deine Perspektive grundlegend geändert hat und was du glaubst, was eigentlich Allgemeinwissen sein sollte. Also es kann ja sein, dass du dir auch den Mund fusselig sprichst, gerade in deinem Bereich und wo du denkst, boah, es wäre super, wenn das jetzt einfach in den allgemeinen Wissensschatz
1: übergehen würde. Dass individuelle Verhaltensänderungen nicht ausreichend sind mit Blick aufs Klima. Also das, ja, das finde ich, das ist bei vielen Menschen noch nicht ausreichend angekommen, dass es nicht reicht, äh, wenn wir auf Hafermilch umsteigen, sondern dass die Veränderung eine viel größere ist.
0: Apropos. Planet Courage ist terminiert auf den 31.12.2029, den Vorabend quasi ähm der Erreichung der äh, UN-Nachhaltigkeitsziele. Ähm, und da möchten wir eine Party feiern mit allen, die bis dahin, also in den nächsten sieben Jahren, die großen und kleinen Hebel versucht haben, umzulegen und bewegt haben. Ähm, worauf möchtest du an dem Abend anstoßen und mit Ja, wem? mega,
1: da bin ich auf jeden Fall Na? am Start bei der Party. <lacht> ähm, und worauf ich da anstoßen, anstoßen möchte... Ich glaube auf die Menschen, die dazu beigetragen haben. Ich glaube, wir feiern uns zu wenig für dieses Engagement, was oft äh, ja außerhalb unseres unserer bezahlten Arbeit ist, sondern sozusagen Freizeitvergnügen. Ähm, und ich glaube, da müssen wir das müssen wir viel mehr feiern und da müssen wir drauf anstoßen, auf das, was wir da gewuppt haben finde ich gut. Es sind auf jeden Fall schon
0: tolle Menschen dabei und ich würde mich freuen, wenn du auch dabei bist. Und Na klar. Ähm, Location steht noch nicht, aber es wird cool.
1: <lacht> <lacht> ja, da bin ich auf jeden Fall am Start. Sehr gut.
0: Ich danke dir sehr, äh, liebe Lea, für diese besondere Folge und dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, es hat Spaß gemacht. Ich habe ähm, viel gelernt und hoffe, dass wir uns äh, bald, bald richtig sehen, äh, in echt quasi und dann nochmal weitersprechen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war eine Freude. I'm